0: Die Verfügbarkeit von Energie ist all die Jahrzehnte für uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Dass das nicht so selbstverständlich ist, wie wir meinen, merken wir in diesen Tagen und Wochen sehr deutlich. Allerdings auch vorher war es keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert Die heutige Folge 156. Es geht um die Art und Weise, wie wir mit Energie umgehen. Energie ist so etwas wie etwas geworden, was wir eh immer um uns herum haben. Wir machen uns gar keine Gedanken darüber, ob und wann der Strom aus der Steckdose kommt. Er kommt sowieso immer. Sprit ist immer billig und die ganzen Ressourcen und Energien, die wir brauchen, sind haufenweise verfügbar. Und eben, und das habe ich jetzt schon mal in einem Nebensatz angedeutet, viel zu günstig. Gerade weil etwas sehr, sehr billig ist, sehr günstig ist, neigen wir irgendwann dazu, damit verschwenderisch umzugehen. Und dazu kommt, dass wir auf die falschen Energieformen gesetzt haben und auch das rächt sich in diesen Tagen ganz besonders deutlich. Aber nur die Tatsache, dass wir momentan in einer Situation sind, in der ein rücksichtsloser, skrupelloser, machtbesessener Diktator wie Wladimir Putin ein souveränes Land angreift, um seinen Großmachtsfantasien zu frönen, Und dass dadurch diese Problematik sichtbar wird, das darf nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Problem im Grunde genommen sehr viel älter ist. Doch was genau ist Energie? Ich meine hier den physikalischen Kontext, nicht diesen Schwurbel-Blabla-Kontext von der Esoterik-Szene, die diesen Begriff zwar auch immer gerne nutzen, allerdings in einem völlig falschen Kontext, das hat mit Energie nichts zu tun, sondern mit eher ziemlich viel Blödsinn, sondern Energie ist grundsätzlich immer etwas, was es in vielerlei Art und Weisen gibt. Wenn wir uns an die Schulzeit erinnern, dann haben wir irgendwann mal gelernt, dass Energie gleich Kraft mal Weg ist. Genau genommen ist es die Integration, also das Integral der Kraft über den Weg. Das ist in der Mechanik. Es gibt eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, Energie auszudrücken. Es gibt auch die elektrische Energie, dort ist es das Produkt aus Stromstärke und Spannung. Es gibt auch die Energie des Lichts. Licht selber hat auch eine Energie, Licht ist ja eine elektromagnetische Welle. Und Licht kann man in Form eines Teilchens allerdings auch als Welle ausdrücken, der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus. Beide Modelle sind für die Anwendung der Abstraktion in der Wissenschaft korrekt, wenn auch keiner genau weiß, wie Licht wirklich aussieht. Aber es ist eine gerichtete Energiegröße und die lässt sich ausdrücken aus dem Produkt des Planck'schen Wirkungsquantums h quer multiplizieren mit der jeweiligen Frequenz nü All diese Formen sind Darstellungsformen der Energie und letzten Endes ist Energie immer eine Grundvoraussetzung dafür, dass in irgendeiner Form Arbeit verrichtet werden kann, Wärme transportiert oder Licht in welcher Form auch immer emittiert wird. Und wenn wir von Licht reden, dann müssen wir von weit mehr als dem Licht reden, was wir im visuellen Spektrum kennen. Das, was wir als Wärme kennen, ist auch nichts anderes als Licht. Und zwar im Bereich des Infrarotspektrums. Und wer schon mal einen Sonnenbrand hatte, und das dürften die meisten von uns sein, auch die haben sicherlich mit Licht ihre, in dem Fall schmerzhaften Erfahrungen gemacht. Denn das ist nichts anderes als Licht in einem kürzerwelligen Bereich mit einer höheren Frequenz und damit einer höheren Energie im UVB-Spektrum, was von der Sonne kommt und ebenfalls Auswirkungen auf unser Leben hat. Und wenn wir zu viel UV-Strahlung bekommen, dann können im schlimmsten Fall auch Hautkrebserkrankungen dabei die Folge sein. Also, Licht ist allumfassend und Energie damit ist auch allumfassend in allen möglichen Formen. Die mechanische Energie ist die, die wir am eigenen Körper sehr bewusst spüren, wenn man zum Beispiel einer stärkeren Beschleunigung ausgesetzt ist, zum Beispiel mit einem Elektroauto, was total schwachsinnig ist, aber einige machen das sehr gerne, von 0 auf 100 beschleunigt, dann merkt man, wie man in den Sitz gepresst wird. Auch das ist die Form von einer Kraft, die durch den Einsatz von Energie auf eine Masse übertragen wird und dabei wird eine gewisse Masse in Bewegung gesetzt. Man steckt also kinetische Energie hinein. Oder aber, wenn man von einem Berg oben stehend im Winter mit seinem mit Satz, mit seinem Paar Ski den Berg runterfährt und dabei äh, wird auch Energie äh, in kinetische Energie umgesetzt, aber damit das geht, musste man vorher das Ganze in potenzielle Energie überführen. Das bedeutet, man muss erstmal den Berg raufkommen. Ich selber tue das, indem ich mit meinen Tourenski selber hochgehe Man kann allerdings, und das ist die weniger sinnvolle Variante, mit dem Lift fahren. Das kostet auch irgendwo Energie, in Form von elektrischem Strom oder in Form eines Dieselaggregats, was wiederum auch elektrischen Strom erzeugt und so weiter. Also diese Energieform führt dazu, dass eine gewisse Masse, in dem Fall der Mensch, hoch auf dem Berg befördert wird und dann kann diese potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt werden. Und das führt uns zu der Erkenntnis, und auch das muss man wissen, Energie wird immer nur transformiert. Energie kann nicht verbraucht werden. Wir sprechen umgangssprachlich oft darüber, dass Energie verbraucht wird. Aber das ist nicht korrekt. Energie kann nicht verbraucht, sondern nur umgewandelt werden. Also um das Beispiel jetzt mit dem Skifahren vom Berg runter. Man hat also potenzielle Energie oben auf dem Berg und es wird in kinetische und in Reibungsenergie umgewandelt. Auch elektrischer Strom wird in irgendeiner Form in eine andere Energieform umgewandelt. Die elektrische Energie, die hier in dieser Mixkonsole steckt, die hier vor mir steht, wo man die LEDs blinken sieht, diese elektrische Energie wird umgewandelt eben in ein ganz bisschen Anteil Licht durch die Leuchtdioden, die da drin sind. Allerdings ist das Ganze auch Wärme mit dabei. Dieses Gerät wird warm und diese Wärme kommt auch durch den elektrischen Strom zustande. Dabei wird obendrein noch ein Audiosignal erzeugt, das aufgenommen wird von der Audio-Workstation, die hinter der Blickposition hier steht, auch hier im Raum. Also Energie wird immer nur transformiert. Aber diese Energie ist nicht nur allgegenwärtig, auch wenn wir 10, 15.000 Jahre zurückgucken, da gab es keine elektrische Energie und auch sonst keine Technologie, die damit groß was zu tun hätte. Aber dennoch gab es Energie und diese Energie ist in der Natur ganz normal vorhanden. Aber wir haben als Menschen gelernt, uns Energie zunutze zu machen, in Form von elektrischer Energie, in Form von Wärme, in Form von kinetischer Energie und so weiter. Und damit sind wir in all den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr leichtfertig umgegangen. Wir haben so getan, als sei diese Energie einfach in unendlicher Menge einfach so vorhanden. Und diese Einschätzung haben manche sehr offensiv geteilt. Ich habe vor vielen Jahren mit einem Werkleiter eines damaligen Kunden von mir, das war ein Unternehmen aus dem Elektronikbereich, dieser Werkleiter hat mir mal beim Mittagessen erzählt, er sei davon überzeugt, dass Energie, also er dachte da an elektrischen Strom, sowieso nichts mehr kosten würde, das gäbe es wie so eine Art Flatrate und es würde immer verfügbar sein. Ich habe ihm damals widersprochen und leider habe ich recht gehabt. Es ist eben mitnichten so, dass elektrische Energie, und das gilt auch für die anderen, einfach so verfügbar ist. Denn die muss erstmal erzeugt werden. Diese elektrische Energie gibt es zwar grundsätzlich auch in der Natur. Wir wissen es aus Naturphänomenen wie Gewitter und so, dass es elektrische Energie auch von Natur aus gibt. Aber damit wir sie nutzen können, müssen wir sie mit welcher Art auch immer erzeugen. Und hier merken wir jetzt gerade in der heutigen Zeit, in dem Konflikt, der da eben etwas ein paar hundert Kilometer weiter östlich tobt durch den Angriffskrieg von, von Putin. Ich sage das hier auch sehr deutlich, das ist kein russischer Angriffskrieg, das ist ein putinscher Angriffskrieg, der seinen Größenwahn da folgt und dabei auch die Energielieferung, die er nach Europa macht, als Druckmittel verwendet. Ich glaube, das hat jeder mittlerweile zu zuhauf mitbekommen, dass wir gewisse Teile unserer Energiemenge aus Russland bekommen. Es ist gar nicht so wenig, es ist hauptsächlich Gas, aber auch etwas Erdöl. Und für die Kernenergiefans, die jetzt nach der Laufzeitverlängerung von, von Kernkraftwerken schreien, es ist es auch Uran. 25 Prozent des deutschen Urans in deutschen Kernkraftwerken der letzten Jahre kam aus Russland. Und die Alternativen für Uranquellen sind jetzt nicht unbedingt viel besser. Brasilien ist ebenfalls eine faschistoide Diktatur und auch einige Uranlieferantenländer in Afrika werden auch von fragwürdigen Despoten regiert. Der einzige Uranlieferant, der keine Diktatur ist, ist Australien. Aber Australien ist wiederum relativ weit weg. Damit ist die Klimabilanz auch für Uran eine sehr fragwürdige. Mal abgesehen davon, dass die Kernenergie in der Gesamtbilanz nach Kohle und nach Gas so ziemlich das dreckigste ist, was es gibt. Das wird von den Atomenergiefans nur immer gerne verschwiegen. Dazu haben wir bereits eine Folge gemacht. Das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht nochmal ausbreiten. Aber diese Abhängigkeit ist jetzt ein Problem, das uns deswegen auf die Füße fällt, weil wir die Energiewende, die Transformation zu 100% erneuerbarer Energien komplett verschwitzt haben. Genau genommen sogar, sie wurde sabotiert. Es gibt gewisse Kreise in Deutschland, auch unter Politikerinnen und Politikern, die aktiv diese Energiewende sabotieren. Das, was Markus Söder gerade macht, indem er jetzt wieder gegen die Windenergie wettert und behauptet, dass Bayern dafür gar nicht geeignet sei, das ist einfach sachlich falsch. Bayern ist heute deswegen nicht geeignet, weil es die 10H-Regelung gibt. Die 10H-Regelung besagt ja, nur mal kurz ein ganz, ganz kleiner Exkurs dazu, dass ein Windrad mindestens die zehnfache Entfernung von einer kleinsten Siedlung haben muss, wie das Windrad hoch ist. Und da kommen dann schon mal locker ein bis zwei Kilometer zusammen. Und damit wird Bayern als Standort für Windenergie unbrauchbar. Aber das ist eben ein menschgewollte Entscheidung. Das muss so nicht sein, denn es ist total perfide, dass ein Windrad... Zwei, ein, zwei Kilometer entfernt sein muss, während eine Autobahn am Wohngebiet vorbeigedonnert werden darf. Und gleichzeitig wünscht man sich die Verlängerung von Kernkraftwerken, die auch in Bayern stehen, wie zum Beispiel Isar 2 oder Gundremmingen, aber ein Endlager, da möchte sich Bayern sehr, sehr gerne raushalten. Das möchte man dann auch wieder nicht. Also hier ist es sehr, sehr scheinhaltig, was passiert. Und so wird unter anderem die erneuerbare Energien sabotiert. Ewig lange Verfahren, Komplikationen und eine ganze Menge Gut vernetzte Gegner der Energiewende, unter anderem einen Verein, der sich paradoxerweise Vernunftkraft nennt, lobbyiert massiv, aufgrund, auf, basiert auf Lügen und Falschaussagen gegen primär der Windenergie, aber gegen die erneuerbaren Energien allgemein. Und man kann sich das nur erklären, dass gewisse Leute kurzfristig damit einfach einen dicken Reibach machen. Also wir hätten das schon längst besser haben können und dann hätten wir nicht die Problematik aktuell, dass wir so sehr von Importen einer fragwürdigen Diktatur abhängen. In Österreich ist es etwas besser, was elektrische Energie angeht. Es ist ja so, dass hier so um die 70 Prozent Erneuerbare bereits im Netz sind, was auch sehr viel mit der Verfügbarkeit von Windkraft, von von Wasserkraft zu tun hat. Windenergie in Richtung Osten Österreichs ist ebenfalls recht gut ausgebaut, da Region Niederösterreich, Burgenland, da gibt es sehr viel Windenergie aber auch hier gibt es Gasimporte und man muss generell wissen, dass große Teile der Gasimporte gar nicht verstromt werden, sondern als Prozessenergie für die Industrie gebraucht werden. Und auch hier hätte man weiter sein können. Man hätte längst durch erneuerbare Energien, wir kommen jetzt wieder zu dem Ding zurück, hätte man regenerativ Substitute erzeugen können, Power to Gas oder grünen Wasserstoff, wirklich grünen Wasserstoff, der dann als Prozessenergieträger in der Industrie eingesetzt werden kann. Aber das alles ist eben komplett verpennt und verschwitzt worden. Und jetzt wundert man sich oder man jammert drum, dass man so sehr abhängig ist und dass die Preisspirale steil nach oben geht. Also es geht nicht nur einmal darum, und das ist jetzt der zweite Teil, nicht nur darum, dass wir die richtige Energieform erzeugen. Und das hängt ja alles sehr stark miteinander zusammen. Ich hatte es ja anfangs gesagt, Energie wird transformiert. Und es gibt dazu noch den Ansatz der Sektorkopplung. Das bedeutet, ich kann gewisse Sektoren wie zum Beispiel Wärme, Prozessenergie, Mobilität auch miteinander koppeln. Wir machen das im Kleinen hier bei uns zu Hause, indem wir die Photovoltaik, die hier auf dem Dach auch gerade jetzt in diesen Minuten Strom erzeugt, dass wir die auch einsetzen, auch um das Haus zu heizen, weil die Wärmepumpe entlastet wird, weil die Photovoltaik auch selber das Wasser wärmen kann, aber auch die die Geothermieanlage unterstützt und gleichzeitig wird ein Teil davon auch ins Auto übertragen für die Mobilität. Das bezeichnet man als Sektorkopplung, kann man auch im größeren Stil machen. Diese Möglichkeiten gibt es und im Kleinen passieren sie schon und wir müssen allerdings, und das ist jetzt der Punkt, der eher unser Verhalten angeht, auch mit Energie anders umgehen. Dass wir wirklich zu 100% erneuerbare Energien gehen müssen, das können sehr viele Leute bereits nachvollziehen. Wir wissen, nicht alle, einige halten das vor allem für einen, wünsch dir was, vermeintlich grüner Ideologieblasen, was ja kompletter Quatsch ist, die haben in Physik alle gepennt. 100% erneuerbare Energien sind längst technisch möglich. Natürlich muss man das transformieren und umsetzen, das kann man langsam und träge und eher sabotierend machen. Man kann es allerdings auch zügig und konsequent machen und das sehe ich momentan noch nicht, aber möglich wäre es. Der andere Punkt ist, und der führt uns jetzt nochmal zu dem Kern des Titels dieses Podcasts, nämlich die Verfügbarkeit von Energie, wie gehen wir damit um? Wir müssen mit Energie bewusst umgehen. Das heißt, und das haben wir auch schon einige Male in diesem Podcast gesagt, wenn wir die Klimakrise In den Griff kriegen wollen, dann muss es uns gelingen, nicht nur 100% grüne Energien zu haben, sondern wir müssen auch unseren Energiebedarf massiv senken. Viele gehen ja immer noch davon aus, dass der Energiebedarf einfach konstant weiter, weiter, weiter steigen würde. Und einige sagen zum Beispiel auch, das ist ein sehr oft genutztes Beispiel, wenn künftig alle Autos elektrisch fahren, dann würde der Energiebedarf deutlich steigen. Nun, erst einmal ist das nicht zwangsläufig so, denn auch der ganze Sprit, den man heute in so einen Verbrennungsmotor kippt, der muss ja auch erstmal erzeugt werden und der wächst auch nicht an der Tankstelle auf Bäumen. Der muss irgendwo gefördert werden als Rohöl, dann geht das ganze Ding in die Raffinerie, auch sehr energieintensiv und am Ende wird das Ding in wenigen Millisekunden verfackelt. Das ist aber auch ein Prozess, der Energie braucht. Dazu kommt, wir müssen vom Auto weg. Das Auto ist und bleibt, und ich wiederhole mich an dieser Stelle, die ineffizienteste Art der Mobilität. Wir haben hier noch ein Elektroauto, weil wir ländlich in den Bergen hier wohnen, aber unser Ziel ist es, davon wegzukommen. Dazu kommt auch weiterhin der bewusste Einsatz von Energie. Wenn wir zu Hause sind, welche Wohlfühltemperatur brauchen wir wirklich? Wir müssen nicht frieren, aber wir müssen auch nicht überheizen. Und wir können dort Verbraucher, sogenannte Verbraucher, auch wenn der Begriff Verbrauch, wie ich sagte, ja nicht korrekt ist, aber man spricht ja von Verbrauchern, die, die wir nicht nutzen, abschalten. Wir können eben das Licht nur in den Räumen einschalten, wo wir es wirklich benötigen. Oder aber, wenn Sie zu denjenigen gehören, die eine Photovoltaikanlage haben, dann lassen Sie Ihre Spülmaschine oder Ihre Waschmaschine tagsüber laufen. Auch wenn man berufstätig ist und nicht zu Hause, kann man diese Geräte heutzutage mit einem Timer programmieren. Und dann geht das Ding am, einfach mal vormittags um 10 Uhr los, wenn einfach mal Strom auf der Photovoltaikanlage ist. Und mit einigen wenigen Möglichkeiten kann man sehr viel bewirken. Wir schaffen es mittlerweile hier mit unserer relativ kleinen Photovoltaikanlage, die die nächsten Monate ein bis zwei Jahre wahrscheinlich noch weiter ausgebaut und ergänzt wird, auch mit Speicher nochmal erweitert wird. Aber wir können mit unserer kleinen 6 kW Peak-Anlage trotz 41, 42 Tagen Schneebedeckung im letzten Jahr konnten wir 54 Prozent unseres Energiebedarfs selber decken. Und hier muss man klar sagen, es geht nicht nur um die elektrische Energie im Haushalt, es geht auch um die elektrische Energie zum Heizen für unsere Wärmepumpe und für die Mobilität für das Elektroauto. Das ist alles mitgerechnet. Wenn wir jetzt noch erweitern, werden es deutlich mehr und wir streben 100 an, auch das wird eines Tages möglich sein. Das kann man auch im Großen machen und das Ganze ist eben möglich, aber das geht auch dann, wenn man eben Energie schlau nutzt, wenn man sie den, den Bedarf reduziert und wenn man einfach mal mitdenkt, wie man mit Energie umgeht. Und in dem Kontext ist in den letzten zwei Wochen eine Forderung auch aus vielen Kreisen sichtbar geworden, nämlich die sogenannte Spritpreisbremse. Und ich fand es bedenklich, wie sehr sich Leute über die hohen Spritpreise aufregen und dabei komplett ignorieren, wie man in den letzten Jahrzehnten mit Sprit umgegangen ist. Ja, es ist sehr viel teurer als noch vor einigen Wochen, aber ich finde es gut so. Diese Spritpreisbremse wäre falsch, es darf keine Spritpreisbremse geben, denn wer es sich leisten kann, sinnlos durch die Gegend zu fahren, auf der Autobahn wie ein Wilder zu rasen und das auch noch mit total spritdurstigen Dreckskarren, der braucht keine Spritpreisbremse, der muss einfach mal bezahlen, was er für einen Mist macht. Und ich habe das auch auf Twitter einige Male geäußert und dann kamen natürlich wieder so Alibi-Aussagen, wie schlimm ich doch sei, was für ein schlimmer Finger, dem das Schicksal von armen Pendlern egal sei. Das ist sehr perfide, denn das sind Leute, die wollen weiter Dreck machen auf Kosten anderer und es darf ja nichts kosten und schieben dadurch die armen Pendlerinnen und Pendler vor. Ja, diese Menschen gibt es. Es gibt Menschen, die müssen pendeln und sind auf auf ihr Auto dabei dringend angewiesen. Aber das sind unter zwei Prozent der wirklich prekär beschäftigten Menschen. Und bitte, denen sollen wir gerne helfen. Das lässt sich leicht rauskriegen über die Finanzbehörden, die haben ja die Daten und die können diese Menschen identifizieren und ihnen entsprechende Entlastungen zukommen lassen. Frankreich hat das zum Beispiel schon vor Wochen getan in Form eines Schecks, die man den Menschen, die prekär beschäftigt sind, zugeschickt hat, um sie von den steigenden Energiekosten zu entlasten. Aber warum bitte soll die Allgemeinheit die Raserei, den SUV und die schwachsinnige Anwendung von Fahrzeugen bezahlen? Hier bei uns im Ort gibt es so 500, 600 Kilometer weg einen Supermarkt und ich gehe gelegentlich auch dorthin, aber immer nur zu Fuß oder mit, mit dem Fahrrad. Und wenn ich dort bin, erlebe ich es nicht selten, dass die Leute mit laufendem Motor irgendwo blöd im, noch nicht mal auf dem Parkplatz, sondern neben dem Eingang stehen, weil bloß kein Meter zu viel laufen. Und die fahren für ein paar Kleinigkeiten ein paar hundert Meter mit dem Auto. Das erlebe ich sehr oft. Und dann kann der Sprit... Einfach nicht zu teuer sein. Und das passiert genau jetzt und heute wieder. Es ist nicht so, dass das jetzt aufgehört hätte, nur weil der Sprit so teuer ist. Also brauchen wir hier natürlich einen, äh, eine Unterstützung für die wirklich armen Menschen. Das sei ihnen gegönnt, das gehört gemacht. Aber wir sind endlich mal in einem Bereich, wo der Sprit in die Richtung geht, dass der Preis annähernd die Höhe erreicht, die er erreichen muss. Allerdings scheint er noch nicht hoch zu sein, hoch genug zu sein, weil wir immer noch sehen, dass sich Verhaltensmuster nicht wirklich ändern. Diejenigen, die jetzt auch immer sagen, der Staat würde sich jetzt groß daran bereichern, stimmt nicht wirklich, indirekt vielleicht, aber... Die Mineralölkonzerne, die haben die Preise nicht gesenkt, obwohl die Fördermenge gleich geblieben ist. Also auch da gibt es immer noch gewisse Einflussgrößen, die gerne ausgeblendet werden. Man macht dann immer nur den bösen, bösen Staat dafür verantwortlich. Und diejenigen, die jetzt aufgrund dieser Energiekrise danach rufen, man müsse jetzt irgendwelche Ökosteuern senken oder die CO2-Besteuerung, die rufen genau nach den falschen Instrumenten. Auch der Ruf nach dem Weiterbetreiben von Braunkohle oder Steinkohlekraftwerken oder gar der Kernenergie ist, Ein Fall eine fatale Forderung. Sowas kann man nur sagen, wenn man die letzten 20 Jahre komplett geschlafen hat. Es ist fatal, sowas zu tun. Man muss jetzt diese Situation nutzen, um wirklich auf 100% erneuerbare Energien zu kommen, um die wirkliche Energie- und Verkehrswende hinzubekommen. Und das kann jetzt wirklich ein unheimlich guter Antrieb sein. Und damit kann man auch diesen mörderischen Krieg austrocknen, weil man einfach nicht mehr diese Energieimporte nutzt. Man braucht sie schlicht und ergreifend nicht mehr. Man darf nicht vergessen, dass Länder wie Deutschland über 60% Prozent der Energie, die sie brauchen, importieren. Die EU insgesamt hat eine relativ hohe Energieabhängigkeit. Und das führt natürlich dazu, dass man immer wieder mal in solche Situationen kommen kann. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Energietransformation, die Energiewende und auch eine Verkehrswende und all das, was damit zusammenhängt, einschließlich der Verhaltensänderungen, die damit nötig sind, um den Energiebedarf zu reduzieren, automatisch dazu führen, dass man eine bessere, gesündere Volkswirtschaft hat. Und diejenigen, die jetzt immer noch am Status quo festhalten und danach rufen, man dürfe nichts verändern, man muss eben weiterhin den alten Quatsch machen, der schon vorher falsch war, die tun genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir werden dadurch weniger unabhängig und wir erhalten gewisse Muster, die unserer Volkswirtschaft und damit unserem Wohlstand Schaden zuführen. Den Status Quo zu überdenken und den Status Quo in Frage zu stellen, damit haben anscheinend eine ganze Menge Menschen verdammt viel Probleme. Und ich kann es persönlich nicht nachvollziehen, warum das so ist, aber das Faszinierende im negativen Sinne an der ganzen Sache ist, dass Menschen Dinge ablehnen, obwohl sie ihnen selber auch nützlich wären, nur weil sie es einfach nicht kennen, beziehungsweise sie es sich überhaupt nicht vorstellen können. Wenn wir eine Lösung haben wollen, müssen wir Dinge anders denken und ich habe ja auch schon einige Male darüber berichtet und auch dazu geschrieben, auch unter anderem im Forum CSR, dass wir die ganze Transformation verändern müssen. Die Energieversorgung der Zukunft ist eine andere. Sie ist nicht mehr so, wie wir sie bisher kennen und damit schaffen wir eben die lokale Wertschöpfung und damit ist es auch gut für unsere Wirtschaft. Das wirklich Gute an all diesen Veränderungen, die wir dringend machen müssen, ist, dass sie uns allen wirklich nützen. Es ist eine Verbesserung für die Gesellschaft und auch für jede einzelne Person in unserer Gesellschaft. Das ist das Gute. Es ist nicht nur eine, wie wie Christian Lindner sagte und ich fand das bemerkenswert, er sprach von Freiheitsenergien, wobei ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich versteht, was die Konsequenzen dieser Aussage sind, aber Diese Aussage ist im Kern grundsätzlich richtig. Also wir machen uns uns nicht nur unabhängiger von Despoten und sorgen dafür, dass Despoten ihren Krieg nicht bezahlen können. Wir erzeugen auch eine höhere Lebensqualität für uns. Und diese Veränderung sollten wir jetzt schnell angehen. Natürlich strukturiert und in dezidierten Schritten. Eine Transformation braucht natürlich Ihre Zeit, aber wir haben die letzten 30 Jahre leider zu viel gepennt. Es müsste jetzt einfach mal etwas schneller gehen. Und es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass es uns allen dabei besser gehen wird. Ich möchte daher abschließend an all Sie da draußen, an an Unternehmerinnen und Unternehmer und an die ganzen Privatpersonen appellieren, Nehmen Sie Ihre Verpflichtung wahr und fangen Sie an, umzudenken. Tun Sie das, was möglich ist und die Lösung liegt oft in dem, was Sie nicht kennen. Und wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen, wird es am Ende für unsere ganze Gesellschaft eindeutig sehr viel besser sein.